0: 好、um, okay, ，我们可以开始。我不，我我这我我我不抱怨一下，我们上一集讲的那有够烂，烂到个
1: 不行，
0: 太烂那个。爱鸟<聊>，大象啊，大象还
1: 好吧？ Oh、我刚刚听 OK 啊
0: ，那就是我减掉百分之七、百分之六十的东西
1: 。对，我觉得我好像少了那东西，让<笑>我想不起
0: 。我今天听到后后来，我就开始翻白眼。我要说到底有完
1: 完啊？他讲了什么、啊？你要跟我讲，不然我才能改进。
0: 不是，就是讲讲我们后来讲的，就是没有逻辑。例如嘞，要怎么讲很难讲啊！就是，<笑>就是我们后来不是问题，在讨论说，到底是要不要现在想很多，啊、还是后来想很多、啊啊？反正那题就是一个很很,很……第一个它它它应该也是一个很无解的问题。第二个就是我们讲不出来一个什么，讲了差不多是。五分钟之后，后面讲的东西就开始重复了。然后第三个就是我们当时又很累，所以讲的又没有很有逻辑，所以就是非常非常片段的东西组在一起，才感觉比较有逻辑。
1: 不曾有温暖的家，但是我依然渐渐的长大。只要心中充满爱，就会被关怀。无法埋怨谁，一切只能靠自己。Oh. <笑><笑>大家好，<笑>我们是福盛联集，
0: 我是渣渣，我是子子。今天要聊的电影是《游牧人生》。哇，哇，前面那个
1: 歌是莫名其妙的。
0: <笑>我们要弥补我们上一集讲的太沉闷的一个
1: 点。你说大象系列人座那一集吗
0: ？对啊,<们>啊，我那集忘记放了大象的音效，太可恶了、oh. <笑>
1: 大家可以自己配音一下、哦，但是我们今天要讲这个电影呢，为什么要讲呢？就是因为要跟我们的《垂直活着》《水平留恋者》专辑呼应。因为大家都知道《水平留恋者》，就是它除了有嗯去世的意思的话，我们两个是解读为还是有点旅行的感觉嘛。整个专辑的概念呢，充满着旅行。那我们今天要讨论的这个电影呢，就是跟旅行也有点关系，但是呢，它的旅行的原因是不太一样。
0: 电影背景设定在美国两千零八年金融海啸之后，无论是失业、因创伤无法适应，或是想要离开崇尚资本主义的工作环境，一群人开始一边旅行一边工作的生活状态。女主角 Fern 也是其中一份子，在路上 ，Fern 认识了许多朋友。他们相聚，相散，刻意不说再见，于是他们又再见面。有些人去世了，他们会围在火堆旁丢石头致敬；有些人受不了孤单的游牧生活而回到家庭；有些人则自始至终都无法挣脱过去的阴霾，最后拒绝了姐姐和另一外游牧者 Dave 同居的邀请。firm 决定继续踏上一个人的游牧人生。请问渣渣游牧的原因？为什么要逃离现实呢？
1: <笑>你在延续这个语调吗？就整集都这样子讲话。
0: 我觉得我这个声音蛮好听的啊。
1: <笑>那你就可以继续这样讲话啊。<笑>好了好了，<笑>我们来大家科普，跟大家科普一下，就是说，嗯就是这个游牧呢，游牧的历史在美国是什么样发展的？那大概在六零七年代的时候，大家都知道那时候嬉皮嬉皮主义非常盛行。然后呢，有一本书叫做《On the Road》在路上，是 Jack k e r o a c 写的。那整个这本小说呢，就是在描述那时候嬉皮就是非常向往自由生活的状态，然后呢，会一直有公路旅行啊这类的。那些年轻人的壮壮游吧，这样就那时候非常流行这样的的旅行。那到了有一个很值得提示，是在三十年后，也就是在一九九二年的九月六号，就有一位叫 Christopher McCandless， 是一位美国的青年。那他的尸体在国家公园被发现。这个故事我觉得很有趣，可以跟这个电影去做呼应的，就是他有被改写成小说，跟改拍成电影。然后电影电影名字叫做《阿拉斯加之死》，这故事大概就是描写这个 Christ opher, Christopher， 就是呢，他是一位大学生，然后家里状态一切都非常的平庸，甚至是一个很优秀，大家都觉得很棒、很开朗的青年。但是他有一天就觉决定说，他不想要再过着中产阶级贫乏、无趣无聊的人生，他不想要有这些工业的资本主义的邪恶的东西绑。棒着他，所以呢，他就开始决定要那个公路旅行这样。而且他公路旅行方式很特别，他不是像像电影里面中就自己开车，他是就是直接招揽一些经过了车子这样，然后就是慢慢的类似搭便车这样，一路的往阿拉斯加的方向前进。所以他的他他的游牧的原因，可能更像是说他想要找一个自我吧，寻求自然的生活这样。那时间来到了两千年。当年也是电影这个背景，嗯，那时候大家都知道是金融海啸，所以呢，电影里面就是有很多不同的类似游牧者，但是他们的原因可能都是大同小异，可能就是因为失业啊，或是一些人是跟那个 Christopher 也是阿斯加之死的男主角一样，就是不想要被资本主义绑住，因为看到金融海啸崩溃之后，他们发现可能原本的公众环境。根本不是非常不健康，他想逃离这样的工作环境。那还有一部分人是因为可能越战啊，或是战争之类之后呢，他的创伤一直没有办法去适应嘈杂的工作环境或是高压的工作环境。所以，总之，这些人呢，都是选择了要变成游牧者。那这边也很有趣的就是，那个爸爸、啊，就是、电影里面那个精神领袖，他就是讲一段话，这次你帮我念一下。
0: 欣然被套上金钱的牢锁，当个劳碌的马
1: 。没错，就是爸爸没有这样讲话，但是他就是意思，他就是希望，呵呵他就是不想要被这样子绑住，就是可能工作已经成为他人生成就感的来源。那还有呢，像 Fern， 就是也是一个不太一样的例子，他也点像是被间接的影响了，就是因为，嗯，进入海啸之后，她的老公就是失失业，然后他自己也。找不到工作，所以呢，加上他有点想要离开那个整个家庭的氛围，所以他就是开始走上了旅行的道路。这样
0: 哇，真是有详细的解说啊！
1: <笑>整个听的超不真心，<笑>谢喽<囉>。就多谢大家一些一些，嗯，找场面话这吗？你说
0: 的真棒你，你说的真对，那我们接下来立马没有想聊的意思。<笑> uh, 那那我呃要延续他刚才讲的，他刚才讲是在历史。那我最近有看到一篇文章是在写说，数位游牧民族，什么叫数位游牧民族？顾名思义，他们也是呃没有一个固定的居住点。那他们之所以会出、嗯、称为数位游牧数位这两个字，第一点是因为他们是出生在数位。年代有可能就是两千年以后的人。第二点是他们，嗯、呃，他们是以数位为生。嗯，什么意思？就是他们可以随着居住点的改变，但是他们有手机有电脑，就可以依然正常的工作。那这一点其实是在很久以前，嗯、差不多1 9 9七年的时候就提出来，但是后来在疫情间的时候，他这点突然可以是成立的，因为远距工作的。呃，这个条件嘛，所以大家真的可以，就不局限于工具，要在哪里工作，到处都可以乱游走的感觉。看完这篇文文章的时候，我自己蛮好奇的是说，那电影中里面他想要写的游牧人生的主角年纪通常都是比较偏五六十岁，可能要退休的时候，那为什么现在在我们这个世代的时候，年轻人也会想要崇尚游牧的人生呢？像是美国，他们有一个节目是，算是也是在介绍改改改装车，他们把车子里面改装成一个家
1: ，呃，就
0: 得的那种感觉。然后在那个节目里面，他们就是很多年轻夫妇都会想要购买这种移动式家庭的感觉。那你觉得电影里面为什么分要这样从重,重新踏上游牧人生？为什么他不就找一个地方然后住下来？呃，
1: uh, 因为。电影里面没有明说，就是说她那时候老公去世之后，她为什么要离开嘛？就只能知道她感觉一直沉浸在那样的伤痛里面。嗯、那我们刚刚也略略讲到了一点，就是可能她不想要看到她的那个家里面是充满着她老公的影子嘛。那甚至她后来遇到 Dave， 就是另外一个对她有点爱慕之情的游牧者之后呢，还是觉得她看到 Dave 的家人，看到那个婴儿，还是就是会有一种不舒服的感觉，她觉得不想要看到。嗯，这种家庭的羁绊，他不想要被，嗯、或者说是他姐姐也是吧，不想要被这些家人所牵制住。就是我觉得他一直在逃避着，嗯,嗯，过去的这些枷锁，他想要一直去旅行，一直去过过自由的人生，不想要再去回忆以前自己。那他跟那个他以前的家教学生就讲了一段诗。就是 tomorrow, tomorrow, and tomorrow. None of our yesterdays have lighted fools. The way to d u s t the d u s t out that brief candle. <笑>就是这整段诗就在讲一个过去的这些光亮是照着这些呃愚智的人，嗯，但是死亡就在眼前，所以我们不需要看着这些光亮而死亡。它黑漆漆的样子，就是。就是人生，就是现实。那我我宁愿看着这些现实这样，不然就是不想要再有活在过去的阴影吧。简单来说就是这样，我自己的解读是这样你呢？嗯
0: ，如果可以延伸你的想法，因为我觉得他触景伤情是一个点。那第二个点是，他已经失去了一切了，他没有家，然后没有小孩，没有老公，嗯、那对他原生家庭也不好，也不熟。那他既然没有什么好失去，又不知道哪裡去。要不要去哪里的话，那何、個、不就放手一搏？他这种放手一搏也不是豪气的说：“哦，我就放手一搏。”他比较像是说：“呃、哦，我也不知道怎么办，那就<笑>就就这样做吧。<笑>”就是你知道
1: ，所以他
0: 才回去踏上公路旅行，因为他也在寻求吧，他也在寻求某一个，也许跟大象那一集很像，就在寻求某一个他心中的那个大象，或他心中的满周里。
1: 嗯，对，但是有另外可能就是说，会不会他们是在寻找一种归属感
0: ？有可能
1: ，就是像我们就可以回想到，嗯，那个、艾怡良的歌词也就是给朱叶安嘛，给朱莉安。那像什么？我在脏衣服堆中找自己，我又在浪费与珍惜中寻找自己，我在与朋友的喧闹中寻找自己，但是毫无头绪。他整段。找自己的过程，那包括那个自己也说的，就是他可能朱丽安是找朱丽安的啊、呃，朱丽安这个对象，其实就有可能是自己嘛。所以他在寻找，在旅行的路上，他可能根根本不是要去说放下过去，而只是想要找到一个新的可能性的家，就是他一直找不到，嗯嗯就是有 Dave 的家人这样子。看似是完美美好的家庭，但是他他感觉不到归属感
0: 觉。就，我觉得他自己在电影里面好像也有，嗯，心就是他建默默建立了一个心墙，但那个心墙也不是说他不接受别人，而是感觉他好像快，就像他在店里面最后 ，Dave 他其实有在考虑说要不要加入 Dave 他们家庭嘛，嗯、但是到真的要抉择那一点，他又突然萎缩了。嗯，那我觉得就很有可能就是你刚刚讲的，他觉得，嗯，他很像，还是看到这么完美的家庭，好像这个事情让他想起他以前的美好，或者是他觉得他根本就不适合再次拥有一个完美的家庭
1: 。嗯，所以你会怜名这样的他吗
0: ？我自己是觉得好问题。<笑><笑>
1: 因为我觉得电影，或者说可能不少人看这个电影的感想会是，或是我看我原来预测大家的想法，但是呢，我的预测是觉得说，很多人会觉得说啊，这个人好可怜哦，但是天哪，他没有办法逃脱他过去的阴影，像这样。可是我觉得他好像是很释怀的。我觉得 Fern 虽然整个电影的基调都是呈现一种哀上的氛围，可能都是在悼念他的死去的朋友、死去的丈夫，跟他、嗯。无法回到过去的美好，可是我觉得 f i r 感觉是已经完全能接受这件事情了，而或者说他已经习惯这样子这件事情，而他也不不要求呃任何的安慰，也他也不需要。我觉得他就是一个非常坦然的接受自己的正在游牧的这个状态，而他也希望有家的这这件事情去框住他
0: 。我觉得他可能也是。了，曾经了解过那些美好，那也了解到失去那些美好的带来的痛苦，所以他就等于已经看待一切了。啊、他在电影里面有讲到他的朋友了，有讲到一句话是说 ：“Home is it just the word, or is it something that you carry within you？” 翻译成中文就是“家只是一个字吗？还是你心里的归属？”那你怎么会？你会你会怎么解读这句话？你认同这句话吗
1: ？<笑>给你讲，我不想讲。<笑>
0: <笑>好，好他自己有回，他自己有回答。那我自己回答<笑>不是
1: 今天白日子，只要讲了好不好，一直丢球给我，我好累。
0: <笑><笑>好了，因为因为呃，我觉自己来说，对我来说，家就是它是一个充满爱与归属的地方。那如果呃，你们公民课应该都有上过，就是马洛斯的那个吗？金字塔里，马洛
1: 斯吗？马斯洛吧。
0: 马斯洛，马斯马洛斯是谁？你知道吗？马洛斯是玩游戏里面的一个角色
1: 。o <笑> k s h a l l o w
0: 马洛斯，而且你知道那游戏里面马洛斯是一个恶魔、欸、那我现在又要讲爱与归属，<笑>太
1: 小了。<笑>可以啊，这、就是一种理论的、啊，就是爱与归属其实是恶魔，就是一种人的，人的。某种不切实际的渴望吗
0: ？呃、没有。但是我们现在我要讲的是，呃，我认同这句话啦
1: 。哪一句、啊、不，不
0: 是认同这句话，就是我觉得这句话他在想说的归属应该，他<笑>家家是提供你爱与归属嘛？那家一一定是要家才能给你提供这些东西吗？那不一定。
1: 因为我觉得马斯洛这个理论呢，他把爱与归属需求当做是一种家人才会能提供的一种，嗯，需求嘛，就是说最底层是生理需求嘛，有安全需求，那这两个非常非常基本的都解决之后，嗯、就是爱与归属需求，这是一个其实是第三基本的东西，但是其实我们很多人都没有办法达到。我还记得我在我国。公民课的时候就看到这句话，我就这个傻包眼想说：天呐，我爱与我第三层的需求都没有办法达到，那我还达成什么自我需求？对、啊，就自我自我成就的需求，就是天呐，我没有办法达到。所以你认同这句话是说，就是家是可以自己去 carry within yourself， 就是可以是嗯移动的嘛？家是可以移动的一种意向嘛？就是归属感这件事情
0: 。对，因为我觉得家它只是。大家会觉得爱与归属只属于家，但是我自己不认为。我觉得爱与归属比较像是可以从一个团体里面产生的。嗯
1: 哼、uh ， huh.
0: 对，那家只是一个，嗯，大家传统印象中它可以给你给你最多安心感的地方
1: 。可是很多时候家都不是，或是说家庭不是像家一样的让你有一种避风港。尤其在华人社会，很多的家庭都不是。那些小孩们的避风港
0: ，对吧？对，就像我之前参加学校，呃，我自己有当儿童营队的志工嘛。那其实很多小孩子的原生家庭都是蛮破灭的。我还记得我们有一次是在讨论一个主题是害怕，那我们就叫小孩子当下来画出你害怕。就是拿一张纸，然后就画出你害怕的感觉。嗯
1: ，
0: 那我印象非常深刻，有个小孩子在上面就画了一个斧头，然后画完这斧头，一个人拿着一个斧头，然后他画完这斧头，他就躲到一旁边，然后说：“我不敢画了。”然后我就说：“嗯、你为什么不敢画了？”他当时还没有回答，后来才知道，这小孩子的原生家庭，他父母是会家暴。嗯。所以他画的害怕的事物是他父母，所以你知道那件事情之后，你就整个觉得家真的不一定是你归属感唯一来源的地方。那归属感要怎么营造？就像是可以延续大家那个故事，就是后来我们要拉那个小孩继续来跟我们一起创作嘛。但是他当下感受不到，他不敢画，加上他对于团体本身就有一点害怕，他小时可能有受到一些排挤之类的。那。当时就要拉他进来。我觉得归属感，你要给对方一个归属感。第一个是要让他有安心，是要让他安心。那这个安心点是你要站在他的立场去思考。你不要只在旁边一直鼓励他说：“你要进来画，你要这样画，画什么都没关系。”呃，怎样的都没有，应该不是这样。应该第一点是要去问他说：“那你愿意不愿意去？”呃，你我觉得你画的很好。那你愿不愿意再跟我讲讲看更多你自己的故事？我想要听你讲的故事，就是用各种方式去让他觉得，呃，勇敢说出这件事情不是错误的。然后他，我觉得你这个做法是很勇敢。对，我觉得好像有点偏题，但是我只是想要。讲。那你不会就
1: 是会觉得说你没有办法提供他非常完整的归属感，会有点罪恶感吗？嗯、呃，就是说你可能在。问他完这些问题之后，然后他好不容易跟你讲完他家里父母家暴，嗯、可是我们没有办法去帮助他解决这些问题，你不会有一种呃罪恶？因
0: 为我毕竟不是长期在跟在他旁边的职工，嗯，对。但是如果今天是一个长期跟在我旁边的小孩，那他一直都以来这些都没有改善的话，我就会觉得是我的错，嗯、就我可能。给予他的安心感，还有他觉得归属，他自己感受到的归属感不够。嗯
1: ，所以你的意思就是你要去肯定他吗？嗯
0: ，简单来说，他,他对肯定是件很重要的事情。你、嗯、要让他觉得他自己也是
1: 值得被爱的。对呀、啊，我们一直都来讲这件事情，呵呵不断的说服自己跟说服别人这件事情，我们是值得被爱的。我自己的想法跟你很像，就是说归属感怎么需求，怎啊应该说归属感怎么营造啊？怎么样去寻求归属感的话，就是跟自己说一样，就是肯定或是被肯定，尊重或者被尊重，然后这是一件长期的事情，就是嗯，但是这件事情会是需要一辈子去寻求的。如果小时候没有被。好好的去有这样的一个充满归属感的环境的话，但是很有趣的，就是因为我就想到《大象席地而坐》这个电影嘛，他一直在强调说，嗯，可能你旅行到了动物园，看到那只大象之后，你还是没有办法，就是真的得到什么改善。而这个电影呢，《游牧人生》好像提供了另外一个方法，就是说，你可能可以是一直游、一直旅行的，所以你一直会有一个下一个目的地，下一个目的地。等于说你的旅行就是你的归属了，嗯、可能你主角也是在这样想的吧。<對>像他的那个以前家教过的那个小女生呢，嗯、也是问了他说：“哎、欸，那、就是我妈说你是没有家的，你是一个游民，是这样吗？”然后夫人就说：“哦，不是，我不是游民，我只是没有一个房子，但我其实不是 homeless， <對>我不是没有归属的，对、啊大概就是整个电影的电影演吧，电影演什么意思？对，就整个电影的主旨这样。
0: 其实我觉得某种程度上，我跟那个女主角也蛮相似的
1: 。我们都很像吧？我们都很像他。就是找不到一个归属
0: 。我觉得我，我觉得我比较像是，呃，我也是很讨厌喧嚣的一个生活啊。所以，我那时候在看电影的时候，我就写下“逃避喧嚣的环境”这一个句子。对，那那我，因为我本身就是都市人。超级完整的天龙人。那我从小在都市长大，所我非常讨厌都市。我不知道你会不会有这种感觉？你会讨厌都市吗
1: ？我这次还好啊，而且你搬到乡村也会有很多问题啊，<是>比如说不够方便什么的
0: 。一定会啊，只是我很讨厌都市这种吵杂的感觉。啊、还有、嗯、呃，電影里面他们其实有些游牧民族是因为不喜欢所谓的。就但要讲到金钱的老枷锁，就很像是资本主义嘛。那、嗯、我在都市里面其实长期生活下，我也是蛮讨厌所谓大家激进型的那种感觉。其实上一节的时候，我有讲过，说我那时候想要去日本嘛，我觉得很大有一个原因，也就是刚才所讲，我想要逃离都市这种很繁杂、然后很复杂的生活吧
1: 。所以你知道去日本也是很繁杂、复杂吗？
0: 少说废话。哎<笑><笑>、欸，我曾经上过一个，謝謝我曾经上过一个演戏课，哎，然后那个演戏课上课之前，他叫你回答一个题目，是说，呃，你觉得你40岁会，不，应该说，你觉得你现在心心心呃心智年龄是几岁？然后你你期望你在那个心智年龄可以做到什么事情？然后我那时候还特别上网去。查那个新新年那个测验，然后测出来我是四十岁，然后我后面就写说四十岁我想要躲到深山里面种水果
1: 。你现在就可以开始了，嗯、不用到四十岁
0: 。嗯，然后我总而言之就是说，<笑>我自己也蛮向往游<笑>游牧的这种人生嘛、啊。嗯
1: ，对对啊，就是说我们现在追求的人生目标跟我们的工作环境真的有很大脱节。就一样，我们每次都要回到我们过去的那几集，就是可能如果猫那一集，我们我们想要成为什么样的人，跟我们想要达到什么样的事情，跟我们现在做的设计工作有很多呃不同的分歧，或者说我们可能一直没有办法达到我们想要做的事情，会不会其实游牧人生反而是给我们一种可能的方案，就是一边旅行一边打零工这样？可是这样不会很寂寞吗？你不会觉得你自己很寂寞？如果是像 Fern 一样这样，嗯
0: ，其实我觉得也不必改，就看怎么，因为这是你选择的生活版，就应该知道它会带来带给你怎样的感觉、啊。但现在其实也蛮多人都是开始做这种斜杠的生活，可能不一定他真的是边旅行。
1: 啊，他只是斜杠而已，他只在都市里面斜杠，就一边一边工作，然后一边又加班。
0: <笑>但是我觉得斜杠生活它带给你的最大的效应，应该就是你是可以有选择性，然后你可以选择你有兴趣的事情去做。就假如说我我如果出社会，我要做设计的话，纯做设当一个设计师，我可能会死掉。那我就可以去兼兼差，说我也喜欢表演，我也喜欢戏剧，那我可以就去接更更多、各发展更多不同的可能性、嗯
1: 、我们现在 p o d c a t 也是斜杠
0: 啊，不是吗？对啊，其实我 p o d c a t 也是想要铺路啦，所以大家赶快抖内我们好不好
1: ？<笑>又来
0: 抖<了>内，<笑>內让大家让大家可以欢喜。搞不好我们到时候 p o d c a t 做好一点，我们也可以开始拍 YouTube 影片，也不一定了啊。
1: 认真又是超麻烦
0: 的，可以。是我主要是，主要是在讲说，其实我现在也有慢慢在思考，说我要发展这种斜角斜杠生活。嗯，因为真的是，目前如果我要客观的看，我觉得我未来是一片渺茫、欸。哎<笑>，我别人是看不到可能遥远的那那山窗，我是可能无一米内我就看不到未来的那山窗、啊<笑>
1: <笑><笑>没有办法。可是，那你我们来回到这个电影好了，就是你会觉得电影裡面哪一部分很感动你的吗？或者说，你为什么会想要推荐这部电影给我们的听众
0: ？我在看这部电影的时候，看看的过程其实就有看点泛泪，但是我也不知道我到底是被哪里所<對>所所吹到了。只是我很嗯,嗯，就真的最有共鸣的点就是一样我。会觉得说我好像跟现在这个环境格格不入的感觉，嗯，就是我刚才所讲的，我很讨厌这个喧嚣的环境，那、嗯、我心里追求的又不一样，但是我又被硬生生的一定要在这个地方生活，这、嗯、是我觉得这个电影给我共鸣最大的点。那你自有什么觉得电影和画面拍的很好的地方
1: 吗？嗯，我觉得有几幕让我印象深刻，而且我跟自己一样，我也是看到一半就会。忽然感动，我也不知道是，可能是他们围在火圈那边，然后哀悼那个朋友吧，或者是那个 Bob 跟他讲他儿子自杀的故事，我不知道，我不知道是哪一段，但是，嗯、呃，像那个 Fern 就是躺在河水一边，然后赤裸着这样，你记得那一幕吗？嗯嗯，嗯嗯你的那一幕就是除了跟那个有一幅有一幅世界名画有些呼应以外。就是《奥菲利亚》的那个故事以外，我觉得，就是他那样子彷徨的状态是我们年轻人一直都有的不起的感觉、欸。
0: 对，就是彷徨，就是彷徨。而且，可
1: 而且这样的彷徨可能会一辈子，到富人的年纪，甚至更老，或是等到我们去世的那一刻，我们都还是觉得彷徨。这样的彷徨可能是我们一辈子都要去、
0: 嗯
1: 嗯、承担的。那电影以外，还有像他里面的很多诗。我刚刚念的很快那首诗，我觉得很美，或者是他跟那个年轻人讲的那首诗，我觉得也很棒，以及他的、呃、原声带很好听，对，而且整个电影他完全没有的去回到过去一些闪现记忆、闪现之类的。大象真的很有异曲同工之妙，但是他就是完全的拍摄者，他现在个人的生活也有点像是在呼应说他不想要刻意去，嗯。回想他过去的记忆，他就是一直活在路上，一直活在当下对
0: 对对而且他的片段都是他可能在，呃，一个片段可能他是在放松，可能活在他自己的小世界；下一个片段就是他立马回到现实，就不断这样穿插，让我看的时候都会觉得，嗯。
1: 那我们今天虽然讲的非常的短暂呢，但是我们希望观众，也就是你们，你现在收听你们，就是你们讲你们呵呵你，呃，就大家可以去，嗯、呃，自己去思考，因为我们觉得，说不定我们讲那么多，大家也没有在思考，那会不会就是让大家自己主动的去思考？嗯、呃，说不定有不同的观点，然后再去 IG 上或是 Gmail 写 email 给我们。那我们每个礼拜都会写一些 Medium， 告诉我们最后的想法，其实是我自己的想法，我不知道自己是什么想法。然后，啊、那也欢迎到 Apple Podcast 上给我们五星评论哦。就是对，嗯，我们现在可能会稍微简短一下我们的篇幅，但是希望留给大家更多的思考空间，就思考每一段电影或是专辑、展览、书、表演给你的意义是什么。对
0: ，那我们现在也会更新我们的新节目，就叫做什么“艺文快报”。<笑>我这
1: 、就是，<笑>是
0: 有,有人一直跟我抱怨说这个名字有够烂，<笑>但是我们真的想到其他名字啊。对啊，不，正
1: 你想啊，<正><笑>了不起。
0: <笑>反正意思就，但是我也欢迎大家推荐我们，啊、呃，你觉得不错的展览，如果是线上看的最好。毕竟现在疫情嘛，然后我们又懒，呃，最后送大家一句电影的话 ，We'll see you on the road。请继续收听下一集的《扶正男子》Bye
1: ，拜拜。